0: São alcançadas por ele no decorrer de todos esses anos. E com isso estamos crescendo. O nosso sonho é continuar vendo a nossa família crescer, a Queridos, muito bom estarmos aqui. Essa é a última semana do nosso cenário de obra. Quem chegou aqui como visitante deve estar pensando que a igreja está em obras aqui, não está. Isso é só para reforçar o que nós estamos vivendo, um momento é, muito empolgante de expansão, desafiador. Nós sabemos o tamanho do nosso desafio, mas acima de tudo isso, maior do que esse desafio é o poder do nosso Deus em nosso favor, em nosso benefício. Então, a gente está aqui muito alegre com o que já aconteceu até aqui, são 24 anos de uma história muito bem sucedida, muita gente abençoada, muita gente querida, igrejas plantadas, pessoas que estão nesse momento adorando a Deus em outros lugares do estado do Rio de Janeiro por nossa causa também. Então, a gente tem muito orgulho dessa história e eu quero chamar você para fazer parte disso, tá? E agora sim, queridos, vamos a um texto bíblico, é, hoje é um dia muito importante, se você já votou ou vai voltar, que Deus te abençoe, te ilumine, te dirija o pensamento para que você escolha de acordo com a sua consciência, de acordo com os valores que você tem como cristão, como cristã, e que Deus abençoe os futuros governantes do nosso país. Amém? Vamos então ao texto de Filipenses, capítulo de número 3. Nós vamos ler do verso 12 ao verso de número 14. Filipenses, capítulo de número 3, do 12 ao 14, uma passagem é, muito bonita que eu gosto bastante e que com certeza vai falar o nosso coração. Filipenses, capítulo de número 3, verso 12, diz assim, Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo Pois, para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Só até aqui, vamos orar. Deus bendito, Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia, em nome do seu Filho que veio a esse mundo, viveu por nós, morreu por nós e ressuscitou por nós, nós em nome dele oramos pelo poder do Espírito Santo, para que esse encontro nosso seja banhado da tua unção, banhado da tua presença, te pedimos que em nome de Jesus, o Senhor fale comigo e com os teus, os teus filhos e filhas de uma maneira muito poderosa e que eu possa compartilhar com eles o que para mim fez sentido e que eu espero que seja também muito importante para a vida de todos aqui. Que o Senhor nos abençoe, nos dando a sua presença maravilhosa e que a gente saia daqui feliz com o nosso coração diante do Senhor. E oramos pelo nosso país, oramos pelo nosso estado do Rio de Janeiro, oramos por quem vai nos representar em Brasília, Oramos por quem vai é, governar esse país todo. Que missão difícil. Nós pedimos que o Senhor abençoe o destino desse Brasil, que se diz cristão e que, de fato, precisa muito, Deus querido, de progresso. Precisa muito de avanço. Então, que o Senhor abençoe o decorrer desse dia para que haja paz nos quatro cantos do Brasil e para que a gente possa ver a sua vontade prevalecendo sobre nós. Tu estás acima de tudo, Deus. Homens e mulheres passarão, mas o Senhor jamais vai passar. Que tu sejas o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nosso sucesso, nosso êxito, nossa boa aventura, depende de nossas escolhas, mais do que a gente imagina. Nós cremos num Deus que é todo poderoso, nós cremos num Deus que faz milagres, nós cremos num Deus que salva, e salvação é uma prerrogativa puramente divina, é uma obra da soberania de Deus, de dar vida a quem Ele quer dar vida, mas esse Deus que desperta em nós a vida, esse Deus que põe em nós o novo coração, não crê por nós, não decide por nós, não anula nossa vontade e nem nos desestrutura no que diz respeito ao comando da nossa vida. É uma coisa que a gente precisa entender, é um mistério que nenhum calvinista vai explicar. Como é que a soberania de Deus opera junto com a liberdade humana. Embora a gente não entenda, a gente sabe que a coisa acontece dessa forma. Deus põe o nosso coração no lugar certo e esse coração toma um rumo. Passa a ser sensível à voz de Deus e porque agora é sensível com, uma voz, com a, a, a voz de Deus, ele pode amar a Deus, ele pode servir a Deus e ele pode fazer escolhas. E no final das contas, no final das contas, no final do dia, o que sobra para nós é uma junção de poder do Espírito Santo com o poder do ser humano. O que sobra para nós é pôr em prática as inspirações, os toques, as revelações de Deus ao longo de um dia, de maneira que no final desse dia teremos gratidão no coração por Deus ter disposto nosso peito, nossa mente, para seguir a vontade dele e por ter nos dado saúde para nós, com a nossa decisão, fazermos da nossa vida o melhor. Se a gente quer ser bem-sucedido na vida, eu acredito que todo mundo que quer ser bem-sucedido na vida, somente num estado muito adoecido de alma, alguém não quer ser bem-sucedido na vida, somente quem realmente está com a alma muito adoecida, não deseja o bem para si, em estado normal de temperatura e pressão, a gente quer bem para a gente, a gente quer o progresso, o florescimento da nossa vida, mas isso depende muito, basicamente, primeiramente, da nossa comunhão com Deus. Para nós cristãos, o, o, o mais importante é o sucesso na vida espiritual. Porque nós não queremos levantar uma taça de vitória se não pudermos dizer a Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Isso já é o suficiente para a gente entender que as nossas vitórias precisam trilhar o caminho da honestidade precisam trilhar o caminho da santidade, precisam trilhar o caminho da verdade. Então, não nos interessa uma casa cheia de bens, se o bem maior não estiver presente ali. Não nos interessa uma família bem ajustada, uma casa com, com, com bastante conforto, se no meio dela não passei o Espírito de Deus. Não interessa para a gente mostrar a vitória de muitos diplomas, se não atribuímos a Deus a glória pela força e inteligência que Ele nos deu para que cada neurônio percorresse o seu caminho e fizesse o seu trabalho. Então, o nosso, nosso sucesso, em primeiro lugar, e aqui eu não estou desprezando os sucessos que a gente alcança na vida, porque eu amo o progresso e aprecio muito quem é bem-sucedido, bem-sucedida, independente de ter religião ou não, porque é uma virtude da pessoa tomar a decisão de sair daqui e chegar aqui. Isso, para mim, é inspiração por si só. Pessoas que recebem a vida de um jeito, e a multiplicam, e, tendo ela religião ou não, tendo ela, sendo ela cristão ou não, toda virtude deve ser apreciada por nós cristãos, porque nós sabemos que só há uma fonte de procedência de toda virtude. Mesmo que o ateu não reconheça que a inteligência, que a capacidade, que os grandes feitos da sua vida derivam da bondade de Deus, da graça de Deus, da paciência de Deus, isso não faz com que Deus seja despejado dessa equação. Deus será sempre o motivo de todo o sucesso de cada ser humano nesse mundo. Reconheça o ser humano, esse Deus ou não. Mas para nós cristãos que conhecem a Bíblia, o sucesso da nossa vida depende da nossa relação. E falando de sucesso, é bom que a gente entenda que tanto o sucesso quanto o fracasso são construções nossas. Ninguém termina numa cadeia, num presídio, pela obra do destino, por acaso, sem saber porque foi para lá. Ela vai para lá por um constante acolhimento de pensamentos vis Ninguém termina, ninguém desemboca numa, numa clínica de dependência química de uma hora para outra. É uma série de fatores que vão sendo jogados e colados na mente de tal maneira que a pessoa se desestrutura e vai construindo esse caminho. Por mais doloroso que isso possa ser, a gente não pode... Tirar do ser humano a responsabilidade de criar seus caminhos, de aceitar uns e rejeitar outros. Sucesso e fracasso são construções nossas. Dependem das nossas ações, das nossas escolhas. Sobretudo, dependem das nossas escolhas por Deus ou contra Deus. Porque todos os dias é colocado diante de nós a possibilidade de escolher o caminho estreito ou o caminho largo. Jesus pregou sermões profundos, Jesus falou palavras poderosas, Jesus colocou diante de homens e mulheres a verdade de tal maneira que as pessoas ficavam impactadas. João Batista, que foi o precursor de Jesus, o último profeta da antiga aliança, João Batista está no Novo Testamento, mas ele faz parte da dispensação do Antigo Testamento. Ele está encerrando um ciclo. E João pregava no poder do Espírito Santo, porque a Bíblia falou sobre ele, ele seria a voz que clamaria no deserto e que anunciaria o caminho do, do Messias e que aplanaria todos os trajetos. Era o arauto que chegava numa cidade dizendo, o rei está chegando, o rei está chegando. E toda cidade tinha que se adequar à chegada do rei. E quando João acabava de pregar, as pessoas ficavam tão impactadas que elas diziam, o que nós faremos? O que nós faremos? E ele falou, olha, quem tem duas túnicas, divide com quem não tem nenhuma. Você que é soldado, satisfaça-se com o seu soldo e não aceite suborno. Ele vai dando respostas práticas, porque as pessoas ouviam o que ele tinha a dizer e diziam: Qual escolha eu devo fazer agora? O que eu devo fazer da minha vida? Então, todos nós, todos os dias, somos expostos, basicamente, à, à escolha de dois caminhos: ou escolheremos o estreito, ou escolheremos o largo. Não tem como andar nos dois. Tentar andar nos dois é andar no largo. Ora a gente põe os dois pés num, ora a gente põe os dois pés no outro. Mas não dá para andar nos dois. Tentar andar nos dois e andar no largo. Então, queridos, para nós que queremos construir uma vida bem-sucedida, só nos interessa o caminho estreito. Só nos interessa o caminho mais difícil. E eu vou te dizer uma coisa que você já sabe. É o difícil que nos desenvolve. Não é? É o difícil que nos desenvolve, não é o fácil. O caminho fácil é o caminho da acomodação, do relaxamento, é o caminho da acomodação, é o caminho que não nos desenvolve. Ao nosso redor, existem uma quantidade enorme de pessoas, existe uma quantidade enorme de pessoas que optaram e optam até hoje pela vida mais fácil. Essas pessoas não vão muito longe, porque se cansam logo, porque não se desenvolvem, porque se acomodam. Então a gente sabe que o que desenvolve realmente a nossa vida... É uma vida de empenho, de esforço e pela opção de fazer não o que é mais confortável, mas fazer o que é certo. E o é certo, muitas vezes, é o que a maioria das pessoas não deseja fazer, porque é difícil. Então, queridos, nossa felicidade, nosso contentamento, nosso sucesso... Tudo isso depende de escolhas que a gente faz todo dia. E quanto mais da Bíblia a gente conhece, melhores serão as nossas escolhas e melhor será a nossa vida. Porque a vida constantemente é um jogar de sementes e colher de frutos. Jogar de sementes e colher de frutos. E às vezes dá um nervoso porque a gente joga uma semente e demora para ver fruto. A gente joga uma semente boa e nesse imediatismo a gente quer colher o fruto logo semana que vem. A gente quer sair do buraco financeiro, dar o diesel uma semana, semana que vem eu já tenho que estar tá bombando. Eu faço bem para uma pessoa, semana que vem todos os meus problemas precisam estar resolvidos. Quando na verdade a nossa caminhada com Cristo é uma caminhada eterna, de vida inteira. Mas a verdade é que todos os dias a gente sai de casa jogando semente e colhendo semente. E quanto mais a gente põe para dentro a palavra de Deus, quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente acolhe a Bíblia, mais sementes boas a gente vai jogando e com o tempo mais frutos bons vamos colhendo. Eu tenho conversado com o Viviane, nós é, falamos todos os dias de Deus, todos os dias, não é porque a gente é super crente, não. É porque a nossa vida realmente, desde o início do nosso namoro, tanto ela quando estava sozinha eu quando estava, estava sozinho, nós estávamos profundamente voltados para Deus, querendo encontrar pessoas de Deus. E o nosso encontro se deu dentro de uma igreja. E, e o nosso objetivo foi de continuar namorando para servir a Deus, e tem sido assim. E a gente fica bobo de ver o quanto que depois de 30 anos de namoro, que é o que a gente tem... É a gente vê como Deus é bom. E a impressão que eu tenho é que nós estamos colhendo frutos hoje que foram plantados há 20 anos atrás. Demoraram 20 anos para aparecer. E detalhes, alguns vêm em, em, em larga escala, em quantidade, a gente diz, meu Deus, é transbordante. É um contentamento absurdo. É você olhar para todos os lados e perceber como Deus é bom em tudo. Então, queridos, alguns frutos vão demorar a aparecer. Mas aparecerão. E alguns só veremos na glória. Alguns só veremos na glória. Pessoas que vão... Vocês podem ter certeza. Lá na glória vocês vão procurar. Porque isso aqui eu aprendi com o Martin Lloyd-Jones. E vou procurar por ele. E vou dizer, eu dei crédito para o senhor. Lá na glória vocês verão frutos que não serão possíveis de ver agora. Mas as pessoas vão bater no seu ombro e vão dizer fulano, eu quero te agradecer porque a igreja que você ajudou a construir abençoou a minha vida. Eu era um bebê no colo do meu pai e da minha mãe. Quando eu cheguei na igreja lá, você já era um senhorzinho e uma senhorzinha, uma senhorinha. Eu me lembro até dos meus pais lamentando a sua partida, mas foi naquela igreja que eu conheci Jesus, construí minha família e hoje eu estou aqui na glória por sua causa, por sua generosidade. São frutos que nós vamos conhecer somente na glória. Então, queridos, a vida real que a gente tem aqui, ela é muito prática. No fim do dia, tudo depende do que a gente faz, com o que a gente pensa. Tudo que a gente come, tudo que a gente bebe, tudo que a gente assiste, tudo que a gente toca, tudo que a gente cheira, tudo que a gente enxerga, é fruto do que está na nossa cabeça. A nossa mente projeta o mundo ao nosso redor. E ninguém está aqui por acaso, estamos aqui por construções. Você está aqui por causa de uma costura que vem sendo feita há muitos anos na sua vida. Goste você da sua vida ou não, goste eu da minha vida ou não, e eu gosto da minha. A gente está aqui exatamente no ponto que a gente se preparou para estar. E sabendo dessas coisas, eu quero te ajudar a construir os próximos anos. Porque se existem coisas do passado dos, das quais você não se orgulha ou, ou coisas que, quando mente, não te trazem prazer. Quando você olha para o futuro, ao invés de projetar, automaticamente fazer um recortar e colar no futuro, que é uma bobagem, você pode até fazer isso. Você pode se sentenciar hoje e dizer o seguinte, eu sei que no futuro minha vida vai ser igual, então eu nem me esforço. E aí você deixa as coisas que te machucam, as coisas que você fez de errado perpetuarem-se, e aí, de fato, muito provavelmente, você terá um futuro muito parecido com o seu passado. Mas se você se disser, não, este culto aqui é um culto de transição na minha vida. A minha vida vai fazer isso, agora vai fazer isso aqui, porque eu tomo as rédeas da minha cabeça e eu vou construir o meu futuro página por página. Amém para você que disse amém aqui, que eu nem sei quem foi, mas foi nessa região aqui que eu vi um amém. Hoje, 32 anos depois da minha conversão, eu digo para vocês que eu quero estar muito mais perto de Jesus Cristo do que estive em 1990, que foi quando eu me converti. Hoje, em 2022, eu quero estar muito mais convicto da vontade de Jesus para a minha vida do que estive em 1990, quando eu me converti no centro evangelístico de Caraí, na praia de Caraí. Hoje, em 2022, eu quero ser muito mais capaz de obedecer a Jesus Cristo com um forte sentimento de gratidão no meu coração do que eu obedecia em 1990, quando eu me converti. Hoje eu quero muito mais Jesus do que queria em 1990 e olha que quando eu me converti eu tive aquela febre de crente chato. Eu, eu via Jesus em tudo, eu queria Jesus para tudo. Eu, eu falava de Jesus compulsivamente. Mas hoje, mais maduro, eu quero Jesus de uma maneira muito mais sólida, muito mais profunda, muito mais compreensiva, muito mais inteligente do que quis em 1990. Naquela época ele era tudo para mim e hoje ele é muito mais tudo para mim do que era. O que, que Jesus fez por mim ao longo desses 32 anos? Quais obras ele operou na minha vida para que hoje eu pudesse dizer que eu quero mais hoje do que queria ontem? Relacionamento longo é dado a desgaste. Relacionamento longo é dado a desgaste. É muito tempo de convivência. E um relacionamento longo e íntimo é muito mais dado a desgaste ainda. Por isso, a necessidade de ser cultivado, trabalhado no perdão, na misericórdia, no amor, na compreensão, na paciência, são temperos que a gente vai usando para que um relacionamento fique bom ao longo do tempo. O meu relacionamento com Jesus não é tão longo assim, mas são três décadas. E nessas três décadas ele fez coisas maravilhosas por mim. Primeiro me trouxe a vida, eu estava morto. Não só espiritualmente, eu estava morto para o futuro. Eu tinha medo do futuro, eu achava que não ia ser nada no futuro, eu achava que não ia ser bem-sucedido, eu achava que não ia ser um bom pai, Não ia saber, nem que ia ter família. Eu achava que ia ser uma pessoa quebrada financeiramente, eu achava que ia ser uma pessoa moralmente é, sem, nenhuma, sem nenhuma influência, uma pessoa à parte, um zero à esquerda. Ele me salvou e logo de cara, ele sabendo desses meus medos, fez um monte de promessa eu te chamei para ser luz das nações, em você eu serei glorificado, você vai libertar pessoas presas, e eu não entendia nada. Então, de cara, o Senhor acabou com as minhas mortes. Ele me trouxe para uma vida plena. Logo na sequência, Ele salvou a minha pequena família, minha mãe e minha irmã. Trouxe luz para dentro da minha casa e nós nos convertemos a Jesus Cristo. Ao longo desses 32 anos, Jesus me apresentou a uma jovem chamada Viviane e há 30 anos atrás nós começamos a namorar. Sem nenhuma pretensão. Era uma semana após a outra e as coisas foram ficando sérias e nós decidimos dividir a vida. Ao longo desses 32 anos, Jesus me deu sogros abençoadores. Meu sogro e minha sogra são uma bênção na minha vida e na vida da minha esposa. Ao longo desses 32 anos, Jesus me chamou para ser pastor, uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. E é, é, é algo que eu não desenhei, que eu não projetei, que pela bondade de Deus tem dado certo. Ao longo desses 32 anos, o Senhor me deu dois filhos, Mila, que daqui a pouquinho, não hoje ainda, mas vai para Portugal, voltar para Portugal em breve, que está aqui com a gente, é, e João Felipe, meu filho querido, amado. Dois filhos dos quais eu me muito. Duas bênçãos que me ensinaram a ser um homem melhor. Ao longo desses 32 anos, Jesus dirigiu a minha e para plantarmos a igreja de Caraí. Estávamos bem na Barra, na igreja prediteriana da Barra, até que eu senti uma vontade enorme de fazer alguma coisa diferente. Oramos e começamos a ter essa ideia de vir para cá e viemos. Ao longo desses 32 anos, o senhor tem nos capacitado para fazermos um bom trabalho aqui e hoje eu posso dizer que eu sou bem-sucedido porque Deus soberanamente resolveu me abençoar. É uma coisa que partiu dele. Eu, eu não pedi nada antes, ele me deu, ah, ele me pediu para ser bem-sucedido. Então não, ele me pegou e disse, olha, do nada eu faço todas as coisas. Desse coração vazio eu vou fazer. Então, se eu estou aqui, é uma obra da graça de Deus, da bondade de Deus, da soberania de Deus que escolhe abençoar quem ele quiser. E há também um empenho meu, e eu digo isso com toda a humildade diante de Deus, mas com toda a certeza, de que eu fiz, que eu venho fazendo o que Paulo fez. Paulo disse que ele se tornou cooperador do Evangelho. Eu quero ser cooperador desta mensagem, ao invés de ser um atrapalhador. Ao invés de ser uma pessoa da qual os crentes sentem vergonha. Ao invés de ser um pastor que precisa ser empurrado pela congregação para trabalhar eu procuro fazer o meu melhor, eu entrego a minha excelência para Deus e o resultado, a gente vê aqui, pela bondade do Senhor. Então, queridos, estamos aqui hoje, juntos, e eu digo para vocês, hoje eu quero Cristo muito mais do que queria lá atrás. O relacionamento não se desgastou, se renovou. Ele se enche cada vez mais no meu coração. E o que eu estou fazendo aqui é simplesmente compartilhar algumas coisas que me ajudam enormemente. Se você hoje tem o mesmo desejo que eu, eu quero estar mais perto de Jesus hoje do que queria ontem. Se você percebe que a nossa vida está em contagem regressiva, como disse o Roberto Aymer semana passada, a nossa vida, nós não temos mais tempo daqui para frente, temos menos tempo daqui para frente menos tempo. Então, se nós de fato, nessa vida breve. Queremos viver perto de Jesus porque chegará o dia em que nós vamos, no nosso último suspiro, dizer tchau para esse mundo e no primeiro inalar, nós vamos olhar para o cordeiro e vamos ver para sempre a lado dele. Se esse é o seu desejo, de estar perto de Jesus Cristo, eu quero ver com você o que, que Paulo pode nos ajudar nesse sentido para que a gente esteja mais perto de Jesus Cristo. Uma lição que a gente aprende agora a gente. Precisa andar para frente. Se a gente de fato quiser estar com Jesus Cristo, nós temos que tomar uma decisão de andar para frente. Por que eu estou dizendo isso? Poxa, eu saí de casa para ouvir isso, tendo Fórmula 1, tendo tanta coisa boa para ver, tanta coisa legal, para andar para frente, o que você está me falando? É porque a vida tem a tendência de nos deixar no conforto do passado. A vida é muito dinâmica, a vida é muito desafiadora, ninguém sabe o que vai acontecer mais tarde. A gente começa a ouvir histórias do tipo, e fulano ficou doente, e fulano faleceu, e fulano. A gente vai começando a ficar, meu Deus, e se isso acontecer, isso aquilo outro acontecer? A gente vai entrando no futuro sem conhecer o futuro. É um lugar desconfortável. O dia de amanhã é muito menos desconfortável do que o dia de ontem, porque o dia de ontem eu sei o que aconteceu. Eu sei o que deu certo, o que deu errado. Só que ninguém tem condição de ficar lá fisicamente, ninguém tem condição de ficar lá cronologicamente, mas a gente tem condição de ficar lá emocionalmente. E aí está o perigo, porque o cronos, o tempo, não espera ninguém. E a gente vai ficando parafusado no dia de ontem, no dia de anteontem, cristalizando memórias aqui e ali de coisas boas, e ignorando tudo de ruim que a gente viveu no passado, querendo voltar para lá como se isso não tivesse causado nenhum mal a nós. Então, eu estou dizendo que para a gente estar mais perto de Jesus, a gente tem que andar para frente, porque é lá na frente que vai acontecer o que na teologia a gente chama de visão beatífica. A visão beatífica na teologia reformada, nada mais é do que o nosso encontro com Cristo, quando nós veremos o Senhor face a face. Quando nós ouviremos Ele dizendo... Vim de entrar no repouso do meu pai. Quando a gente vai ver rosto no rosto, Abraão, Isaac, Jacó, toda essa turma. Se de fato a gente quer estar mais perto de Jesus, é para frente que a gente anda. O apóstolo Paulo disse nos versos 13 e 14, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quem está escrevendo aqui é um encarcerado, é Paulo. Paulo está preso. Ele escreveu as cartas da prisão. E as cartas da prisão são muito importantes porque foram escritas num tempo que ele teve que parar. Ele foi colocado na cadeia porque estava sendo acusado de ser um, um levantador de contendas sociais, porque ele pregava a, o não culto a César, ele pregava a submissão acima de Cristo e somente ele como Deus. E isso tudo foi levando os judeus a acharem que Paulo era uma ameaça para o judaísmo e fizeram a cabeça das autoridades romanas e Paulo está preso. E quando ele está preso, ele diz, eu prossigo para o alvo. Prossegue para onde, Paulo? Você está preso. Eu prossigo para o alvo. Paulo está preso. O que mostra para nós que a pior cadeia que existe é a cabeça. A pior prisão onde a gente pode ficar é a prisão da mente. Porque Paulo foi muito mais longe estando preso do que muita gente livre não foi capaz de prosseguir. Quanta gente livre fisicamente hoje, com saúde, se senta na cadeira e diz: não há o que fazer. Quantas vezes a gente se põe nesse lugar, fecha as grades e diz: Eu não posso sair daqui? O mundo todo à nossa disposição: saúde no corpo, condições materiais. Você poderia estar no Zimbábue, no Chad, no coração da África. Estamos aqui num país que nos dá liberdade para isso aqui, para cultuar Deus, inclusive. Você poderia estar na China onde a igreja que existe evangélica é toda cheia de espiões que estão controlando o tempo inteiro o que se canta e o que se fala. E que o sermão é todo editado para não ofender o Estado. Aqui eu falo o que eu quiser. E a gente, se, a gente se fecha na mente e diz não há o que fazer. É a gente que se fecha. Paulo está preso injustamente. Tinha tudo para estar desanimado, triste, abatido, quebrado. Ele diz, não, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor mais uma vez, alegrem-se comigo. Ele dá conforto às pessoas do lado de fora, dizendo, não fiquem tristes porque eu estou preso, porque, porque estou aqui, esses policiais todos estão conhecendo a obra de Deus, porque Paulo era um tagarela, ele falava de Cristo o tempo inteiro. Autoridades, delegados, pessoas da justiça, estavam convivendo com um dos ícones do cristianismo. A cada período de horas, um soldado ficava de guarda e coitado desse soldado que tinha que ficar escoltando Paulo. Porque além de um homem poderoso intelectualmente, era um homem cheio do Espírito Santo. E ele diz, eu prossigo para o Paulo, Paulo tinha planos. Ele olhava para frente. E a cadeia não foi capaz de prendê-lo. Mila está aqui, ela me mandou fotos de quando foi à Itália e visitou o lugar de onde Paulo escreveu essa carta. Um buraco no chão, no meio das pedras, não tinha luz nenhuma. Um lugar gelado e úmido. E quando eu vi as fotos, eu assim, meu Deus, que loucura, lá na Itália, em Roma. Ele e Pedro estiveram nessa prisão. E daquele buraco ele escreveu uma carta que chegou na igreja plena de Caraí em 2022. Por quê? Porque ele disse, nada me prende nesse mundo. Se você quiser realmente encontrar Jesus e ficar perto dele, você tem que tomar essa decisão de prosseguir, haja o que houver. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu sei que às vezes é difícil sair de casa. Às vezes dá medo. Às vezes a gente fica bloqueado diante do desafio gigante que a gente tem pela frente. Por que, que eu me enfiei nessa história? Aí depois a gente para para pensar, mas como a gente não se enfia em certas histórias? Deus estava dizendo, Deus estava dirigindo, e agora eu vou embora, eu vou conhecer minha história. Quando Paulo escreveu essa carta esquecendo-me das coisas que para trás, pro trás ficam, prossigo para o alvo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, avançando para as que estão adiante, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus para a minha vida. Quando Paulo escreveu essa carta, além de preso, ele já era um grande herói. Só para vocês saberem, Paulo já era um grande herói. E... A essa altura ele já tinha histórico de bravura, foi apedrejado, era um pioneiro que plantou a igreja em um monte de lugar, era um homem desprendido materialmente falando, ele, nesse mesmo capítulo diz que ele abriu mão de um monte de coisa por causa do sublime conhecimento de Jesus Cristo, ele abriu mão de título, de reconhecimento, de posição, de status, ele era um homem de intelecto brilhante, ele escreveu a carta aos romanos, que é uma carta densa, uma carta difícil, ele escreveu muitas cartas e muitos acreditam que Paulo e Sêneca conversavam entre si através de epístolas, de cartas. Sêneca é um dos maiores expoentes do estoicismo da filosofia estoica, um embasador para toda a genialidade de Marco Aurélio, um imperador também muito inteligente, estoico, filósofo. Para muitos, então, Paulo não tinha mais nada para conquistar. Para muitos de fora, Paulo está bom, você já é um herói, você merece uma coroa. Só que Paulo não era movido por vozes externas. Paulo não tinha os seus objetivos postos pelas expectativas dos outros. Paulo tinha um negócio dentro dele que não fazia ele parar. E aí está a nossa força. Quando a gente tem dentro de nós uma usina, quando a gente tem dentro de nós um desejo que diz dá para ir mais. Porque só você diz dá para ir mais. Só você e eu podemos dizer estou roubando, estou fingindo, estou fazendo força, não estou fazendo força nenhuma. Só você pode dizer a verdade a si mesmo ou só você sabe dizer se é mentira ou verdade o que está sendo dito dentro de você. Paulo afirma, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Para muitas pessoas, Paulo já tinha alcançado. Paulo era um homem irrepreensível. Mas ele sabia que estava longe de chegar à perfeição. E o fato dele achar e saber que estava longe não impedia ele de continuar prosseguindo. E é exatamente assim, porque ninguém nunca vai chegar na perfeição nessa vida. Nenhum jogador de futebol, por mais Messi que possa ser, vai chegar à perfeição. Por mais Pelé que possa ser, vai chegar à perfeição. Mas esses caras estão sempre buscando o melhor. E por isso ficam inalcançáveis. Michael Phelps? Tudo que ele fez era impossível de se fazer. Tudo que Michael Phelps fez em termos de título era impossível. E ele fez. Então, o que eu quero dizer é que o fato de seu objetivo estar muito distante não significa que você não possa prosseguir em diante, não ir adiante, porque mesmo que você nunca toque na perfeição e nunca tocará, esse caminho de busca fará de você uma pessoa muito maior. E Paulo sabia, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu sei que não alcancei, eu prossigo para o alvo. Queridos, isso é extraordinário. É para tirar a gente da paralisia, é para tirar a gente da acomodação, dizer: eu posso, eu vou porque eu não estou preso como Paulo estava. Eu que criei essa cadeia na minha cabeça. E o que eu quero é que você pegue a chave das mãos de Jesus e você abra essa porta e diga, agora eu vou sair. Agora eu vou sair. Paulo sabia que apesar de ter conquistado muito no seu passado, ainda havia muita coisa para conquistar no futuro. E deixa eu te dizer uma coisa. Eu falo de conquistas aqui, em primeiro lugar, não estou falando de coisas importantes, de conquistas importantes como conquistas profissionais, familiares, intelectuais, afetivas, emocionais, sociais. Tudo isso é importante e eu busco essas coisas e você deve buscar também. Mas em primeiro lugar, eu não estou falando dessas. Eu estou me referindo a uma conquista maior e Paulo diz qual é essa conquista. Verso 14. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo era um homem muito premiado. Ele era o fariseu dos fariseus, ele tinha títulos educacionais, por assim dizer, falava mais do que o hebraico, ele era um homem muito versado, um corajoso, era um homem com muitos títulos e medalhas, mas ele falou que quando comparou com Cristo, considerou tudo isso como esterco, está no mesmo capítulo aqui. Ele olhou Jesus e precificou Jesus, olhou todos os seus títulos e precificou, isso aqui é esterco, fezes, é o que está no, hebra... no grego, e ele olha para Cristo e diz: isso aqui não tem preço, de tão maravilhoso que aí é, eu estou prosseguindo para lá. O, o isso aqui é, é, é foco no valor. E quando ele diz eu vou atrás de Cristo, ele não esquece do intelecto, ele não esquece do social, ele não esquece das outras coisas. Só que ele sabe que quando ele vai para Cristo, todas essas áreas vêm junto. Isso é que é extraordinário. Quando você mergulha em Cristo, você traz junto de você todas as coisas com as, quais você, com as quais você se relaciona, só que tudo aquilo que sua mão alcançar vai sair tocando com aquela graça que vem de Deus e vai abençoando tudo que você faz. Então a nossa conquista maior não é a conquista de diploma, embora isso seja muito importante, nem da casa própria, carros, status, dinheiro, tudo isso é importante. Mas essas são as coisas que estão no topo da sociedade de consumo que a gente vive. Só que eu e você somos membros da sociedade do reino de Deus em primeiro lugar. Do reino de Deus. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. É quando um crente chega lá em cima no topo do sucesso humano e quando todo mundo olha para ele e diz, para todos, eu estou aqui no Olimpo rapidinho porque meu Deus é bom. Porque ele me trouxe até aqui. Porque toda a sabedoria que eu tenho veio do trono dEle. Porque tudo que eu sou de, vem de Jesus Cristo. Isso é extraordinário, porque as pessoas querem as receitas. As pessoas querem os caminhos. De, como é que você conseguiu? Você vai dizer, eu consegui, eu estudei, lá, lá, mas no final das contas, porque eu tinha um compromisso de gratidão com o meu rei. E as pessoas vão dizer, nossa, que coisa extraordinária, que fé, eu queria ter a sua fé. Já ouviu isso? Eu queria crer como você crê. A gente ouve isso direto. A porta está aberta, pode vir. Então, queridos... Seguindo aqui, se você tem esse objetivo, eu quero te dizer algumas coisas mais para terminar. Se você, se, deseja, se você deseja se aproximar cada vez mais de Jesus, de tal maneira que você e Ele se confundam, como num casamento a gente se junta de tal maneira que a gente se torna um só, se você quer ser um só com Jesus Cristo, você precisa deixar para trás uma coisa que ele diz aqui. Deixando para trás algumas coisas, prossigo para o alvo. Eu quero te dizer que você precisa deixar para trás um peso enorme que tem a ver com as coisas erradas que você fez. Muitas vezes a gente fica travado na vida, parada na vida, por causa de culpa, pesada no coração, por conta de coisas das quais a gente até se arrependeu. Coisas que já foram perdoadas, inclusive... Mas a nossa cabeça fica num, num retroalimento, a nossa cabeça fica numa ida e vinda com o um erro, fica num flerte constante, num casamento maluco com aquelas memórias de coisas ruins e aquilo nos vai dando chibatadas nas costas de tal maneira que a gente não consegue sair dali. De alguma forma, a gente acha que a gente merece apanhar da culpa. Porque, afinal de contas, o que eu fiz foi muito absurdo. Não tem perdão para isso. Tem perdão para todo mundo, menos para mim. Paulo diz, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que pra, para trás ficam, uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas... Estou que... repetindo, hein? Tô, o Ridisco arranhou. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o álbum. Uma coisa eu faço. É uma decisão. Porque esse negócio gruda igual a velcro. Culpa gruda igual a velcro. E se a gente não tomar a decisão de tirar esse negócio pela graça de Deus, jogar fora, esse negócio vai colado com a gente para sempre. Paulo tinha em seu passado coisas das quais poderia se envergonhar muito. No verso 6 desse mesmo capítulo, ele diz: quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Antes de Paulo se converter, ele era um. Carrasco dos cristãos. Carrasco. Ele não era só alguém que ficava em rede social falando coisa ruim do outro. Ele era alguém que ia para a rua bater em crente. Prender crente. E se fosse o caso, matar crente. Ele era um homem perigoso para a igreja de Cristo. E ele mesmo diz, sem esconder nada, eu tenho no meu passado uma ficha suja, porque eu persegui a igreja de tão zeloso que eu era. Paulo nunca tentou esconder isso. No primeiro livro de Coríntios, capítulo 15, verso 9, vai aparecer aqui. Ele diz, porque sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo porque eu persegui a igreja de Deus. Ele não esconde esse negócio. Ninguém precisa lembrar para ele. Ele simplesmente tinha isso na sua memória. E a mancha mais triste do seu ministério, a gente lê em Atos, capítulo 8, verso 1, eu, Saulo, estava ali consentindo na morte de Estevão. Paulo era a pessoa a autoridade maior naquele lugar que autorizou o apedrejamento de um promissor pregador da palavra de Deus, chamado Estevão. E agora, velho, vivido, experiente, maduro, mais crente ainda do que era, se é possível alguém ser mais crente, mas mais santo ainda, mais santificado ainda, ele diz, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Paulo não sofreu de amnésia, tanto é que ele escreveu as cartas lembrando das coisas que fez. Você não vai ter amnésia. Você vai continuar lembrando das coisas erradas que fez. Isso não tem como apagar. Agora tem como você neutralizar a importância que você dá a esse negócio que já passou. É você desemocionalizar essa história. É você olhar para trás e dizer o seguinte, passado, está tudo lavado pelo sangue do cordeiro. E agir dessa forma. Aí vem o diabo e diz, ah, mas aí é mole, né? Aí é mole, é moleza. Olha, se é mole, se não, isso não é problema meu. Eu sei que é de graça, eu vou pegar. Uma coisa eu faço proativamente, uma coisa eu faço responsavelmente, uma coisa eu faço decididamente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não é esquecer, como eu falei, de memória apagada, é esquecer emocionalmente. É você pôr a mão na ferida e ela não doer mais. Virou uma cicatriz. Paulo está fazendo uso da misericórdia e da graça de Jesus Cristo. Quando Paulo foi iluminado pelo Espírito Santo, ele percebeu a bobagem que fez. Eu mandei matar Estevão. Eu mandei prender João. Eu mandei prender Pedro. Eu mandei... Não, não foi ele que mandou prender essas pessoas, mas estou dando nomes aleatórios. Eu fiz isso de errado. Isso tudo iluminado pelo Espírito Santo. E é assim que acontece quando Jesus entra no nosso coração. Ele traz luz. E porque ele traz luz, a gente vê coisa errada na gente. E por isso que a primeira experiência com conversão não é só alegria, é profunda tristeza. Porque a gente percebe que a luz de Deus, a gente foi ingrato. A gente, fez, a gente magoou pessoas. A gente brincou com corações. A gente brincou com a reputação. A gente, a gente arrancou. A gente pôs cabelo branco na cabeça de pai e mãe. Diz necessariamente que a gente lamenta por isso e chora por isso. Mas vem Jesus e diz, bem-aventurados os que choram por esses motivos de arrependimento, porque serão consolados. Mas o mesmo Espírito Santo ilumina a nossa vida para a gente entender o que, que é a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, que a despeito dos nossos erros nos ama. E é capaz de dizer o seguinte, você não me deve mais nada e não vou te punir como você merecia e vou te dar o que você não merecia. A graça de Deus é dupla, não nos dando a punição que nós merecíamos e nos abençoando de tal maneira que a gente não merecia. Então Paulo foi iluminado pelo Espírito Santo para ver o que fez de errado, mas foi iluminado pelo Espírito Santo para ver como Deus é bom. E eu sei que essa culpa pode amassar você, esmagar você. Mas se você, de fato, olha para trás e diz, Senhor, eu nunca mais faria isso. Senhor, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente. Senhor, me perdoa. Está perdoado, é isso. É um sinal de arrependimento. Quando você olha para o passado e diz, eu não quero mais. Se eu voltasse no tempo, eu não faria do jeito que eu fiz. Eu, eu faria tudo diferente. Como não tem como voltar, daqui para frente eu tomo uma decisão de agir de maneira diferente. Então você está arrependido. E eu quero citar aqui a frase de uma escritora que Viviane me apresentou essa semana, chamada Luana Genot que diz o passado deve ser lugar de referência e não de permanência. O passado deve ser um lugar de referência e não de permanência. Vamos aqui a algumas aplicações finais. Eu tenho certeza de que vocês todos querem florescer. Eu tenho certeza absoluta de que todos vocês querem se aprimorar como pessoas, porque nós estamos dentro de uma igreja. E quem está numa igreja, com certeza, tem um compromisso com o progresso do ser humano. Jesus é o nosso modelo, é a base do nosso sucesso. E o que há de mais importante nessa vida, o que há de mais importante nessa vida é a gente se parecer cada vez mais com ele. Por mais piegas que essa frase possa parecer, é disso que se trata esse nosso tempo aqui. É disso que se trata a igreja de Jesus no mundo. É basicamente disso para transformar pessoas perdidas em cidadãos, cidadãs do reino de Deus, parecidos, conformados à imagem de Jesus. Ponto. E se de fato a gente for assim, a nossa vida vai desembocar em muitas bênçãos para esse mundo. Muitas injustiças vão acabar. Muita coisa ruim vai deixar de acontecer e coisa boa vai começar a acontecer. Isso é o mais importante de tudo. Isso é o topo da nossa, do nosso desejo. E acima de todos os prêmios está esse prêmio. E eu digo uma única coisinha para terminar, porque nosso tempo aqui já esgotou. É... Deixar para trás coisa errada é fundamental para você não viver esmagado pela culpa. Mas também é importante você deixar para trás todo o êxito que você realizou, porque senão você vai viver de saudosismo. No passado eu era, no passado Deus me usou, no passado eu era feliz, no passado essas coisas todas que aconteceram no passado mostraram a bondade de Deus e quanto Ele te usou. Paulo tinha no seu currículo ressurreição de morto. Você vê Eutico era o nome dele. Paulo pregou muito, o sujeito dormiu também, foi dormir, ficou sentado na beira da janela, caiu, se fraturou, e morreu e Paulo foi lá deu um abraço no rapaz, o rapaz voltou à vida. Que coisa, né? Um homem que tirou a vida de Estevão dá agora a vida a Eutico. Deus deu a ele a possibilidade de reverter o mal que fez de uma forma muito poderosa. A Bíblia diz que as pessoas encostavam peças de, pessoais de roupa em Paulo para que então as pessoas fossem curadas. Ele, ele curava com sombra, era um homem muito poderoso. Tudo isso estava no passado de Paulo, coisas boas e coisas ruins. E assim é a nossa vida. Se você puxar um extrato, você vai ter coisa boa na sua vida para falar para as pessoas. E graças a Deus por isso. E se você puxar o sal, também, você vai ter coisa ruim, coisa errada. Você não quer nem jogar nesse assunto. Deixa isso para trás. O que estava errado foi lavado pelo sangue do cordeiro e o que deu certo foi porque a luz do Espírito Santo brilhou sobre você. Agora nós somos pessoas do hoje e do amanhã. Vamos realizar. Vamos fazer agora. Chegue em casa agora e diga agora começou uma nova etapa na minha vida. Porque eu tenho coisas a conquistar nessa vida. Paulo estava preso fisicamente, mas não estava preso mentalmente nem espiritualmente. Saia dessa cadeia emocional, saia desse presídio mental, saia desse lugar onde você se colocou. Não foi seu pai que te colocou, nem sua mãe, nem ninguém. Você se colocou, você deixou. Então você pode sair. Se você entrou com os seus pés, você pode sair com os seus dois pés. Eu só estou te estendendo a mão para dizer, vamos embora, sai daí. tem ninguém mais te prendendo. E nesse passo lá fora, você vai respirar fundo vai dizer, Senhor... Conta comigo, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ganhar esse mundo para a tua glória, eu quero beber o oceano, eu quero viver para a glória de Deus. Amém? Vamos orar então, prosseguindo para o alvo. Senhor querido, nós somos teus filhos e tuas filhas, nós queremos muito, Senhor Deus, fazer a sua vontade, queremos muito realizar a sua vontade, mas tu sabes que muitas vezes ficamos presos, ficamos presas ao passado, muitas vezes a um passado de derrota, a um passado de tristeza, e muitas vezes o inimigo das nossas almas nos prende ali, nos, nos coloca ali e a gente não consegue sair. Agora eu te peço que o Senhor venha com poder e nos arranque desse lugar. Que o Senhor nos dê a mente que deu a Paulo. Que o Senhor nos dê o espírito que deu a Paulo. Que o Senhor nos dê a coragem que deu a Paulo. E que a gente possa dizer, eu prossigo para o alvo, ainda que as condições sejam difíceis.